0: Décodeur passe l'été avec Marie-Claire Maison. Et pour s'évader, rien de tel que de feuilleter le magazine qui nous emmène, comme toujours, faire de magnifiques visites. Cet été, on va au bord de la mer, évidemment. Dans les Cyclades, d'abord, dans une maison familiale ultra moderne, puis dans une résidence d'été, au milieu des plantes vignes. Quelques pages plus loin, on se retrouve en Nouvelle-Zélande, dans un cottage de verre. Puis en plein cœur des Saouiras, dans un riad aux mille et une couleurs. Et attention les yeux dans un cube de béton brut qui surplombe l'Atlantique. Bref, cet été, inspirez-vous avec le dernier numéro de Marie-Claire Maison. Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler d'écho. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous d'écho. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour changer de mes introductions précédentes, je vais vous raconter une histoire. En 1860, Antoine Roset, l'arrière-grand-père de Michel Roset, que je reçois aujourd'hui, habitait en Haute-Savoie, entouré de forêts de hêtres. Il a l'idée de créer une entreprise de cannes pour ombrelles. Vous savez, ces ombrelles que les femmes du début de siècle ouvraient au premier rayon de soleil. Mais cette mode disparut au fil des années, alors pour rebondir, il décida d'utiliser ses tours à bois pour fabriquer des pieds et des barreaux de chaises, voire des chaises entières. Son fils Émile lui succède, puis son petit-fils Jean. Nous sommes au moment de l'après-guerre et la petite entreprise prend vite une tournure industrielle qui meuble les collectivités des universités aux hospices. Dans les années 70, la marque Ligne Roset est officiellement créée et se tourne vers les particuliers. Le célébrissime canapé Togo naît, la suite de l'histoire avec Michel Roset, directeur général du groupe Roset. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous, à quel moment êtes-vous arrivé dans cette aventure euh, familiale Jean, c'était votre père, donc.
1: Oui, Jean, mon père, a, a, qui a fait l'essentiel, je me permets de saluer là sa mémoire, puisqu'en fait, c'était un homme, un entrepreneur très moderne, dans la mesure où, très rapidement, il a tourné l'affaire vers l'exportation, avant, avant tout le monde, et je dirais, et il a su s'entourer également de gens pour exporter, il a su s'entourer de créer une marque, je dirais, pour échapper un peu aux fourches euh, codines de, de la distribution. Donc, il a créé sa marque euh, avec des gens euh, célèbres, puisqu'on a eu euh, Rousseguela-Kesac comme agence à l'époque. Et cette marque a, a pu exporter et on a même pu créer un réseau de distribution autour de cette marque. Hein. Donc ouais. là, on était, il était très novateur. Donc, je rentre, moi, à cette période-là, c'est-à-dire que j'ai un frère aîné et, qui était déjà dans l'entreprise et moi... Pff, je pense que mon père, ça c'est pour la petite histoire, avait un peu la crainte qu'on puisse s'accrocher, puisqu'on était très proche, on n'a que 15 mois d'écart, euh, donc euh, on crée la Marxina, on me fait créer la Marxina, on me dit « bon, on va voir ce que tu sais faire », et donc on, on crée la Marxina dans les années 75.
0: Oui, alors pour bien poser les choses, dans le groupe Roset, il y a deux marques, il y a Ligne Roset et Sina. Pourquoi vous avez créé deux marques, en plus un peu au même moment Quelle est leur différence ou leur particularité
1: La stratégie, c'est simplement d'avoir deux réseaux de distribution à terme en France pour mieux capter. L'inconvénient de réseau exclusif, c'est qu'on a un certain nombre de points de vente et qu'on est limité par la distribution. Il y a une sorte d'asymptote qui se crée. Et donc, pour que cette asymptote soit un peu plus haute, on a créé la marque Sina, qui est devenue une marque dans l'hexagone concurrente à la marque Roset, faut bien le dire, mais en revanche, comme on était déjà exportateur, les deux collections s'assemblaient dans les pays étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'une seule marque à l'étranger, qui était la marque Line roset et cette marque Line roset cumulaient les produits, les collections, d'une part de, de Sina et d'autre part de LineRoset.
0: Mais on va revenir après en détail, c'est quand même le même mode de fonctionnement, les mêmes usines, la même Alors philosophie.
1: Voilà. Au, au début, on n'a pas commis l'erreur, mais on a cru qu'on pouvait avoir des produits, comment dire, plus, plus démocratiques et surtout moins onéreux. Euh, c'était une erreur, puisqu'en fait, c'était quand même le même process industriel, c'était le même personnel, c'était le même équipement, les mêmes machines. Donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait que cette marque soit vraiment concurrente pour que à l'exportation, la collection Sina puisse véritablement s'ajouter et soit un complément à, à la marque Linroset. Donc, très rapidement, euh, effectivement, ces deux marques travaillent avec souvent des designers séparés. Mais, euh, je dirais, c'est la même hauteur de vue, de conception et de marketing.
0: Vous, euh, jeune, vous saviez que vous alliez reprendre On vous l'a demandé ou on vous l'a imposé Comment ça s'est passé euh,
1: Comment dire euh, D'un côté, euh, mon père... Euh, nous a initiés très tôt à la vie des affaires avec mon frère Pierre, hein, puisqu'il nous emmenait, je me souviens moi d'une une époque où euh, une société Airband, qui était un de nos gros concurrents, qui était un leader, qui a eu des problèmes, je, je me souviens d'un voyage le dimanche pour aller visiter cette usine, pour savoir si on devait la reprendre ou pas, etc. Donc euh, très souvent on accompagnait notre père, pas simplement à la chasse, mais dans le cadre de ses visites, euh, on faisait un peu comment, de la prose euh, sans le savoir. Il nous a effectivement initié très, très rapidement aux affaires. Donc moi, je suis rentré euh, deux ans après. Effectivement, on m'a fait le deal de dire, bon, bah, on veut créer une deuxième marque. La marque était déjà déposée. Il euh, y a la collection à faire, etc. Donc j'ai commencé tout de suite, très, très tôt, je dirais, également par la conception complémentaire, bien sûr aidée, mais d'une nouvelle collection et d'une nouvelle marque. Voilà, à peu près, pendant dix ans... Euh, mon départ, en fait. Après, bien sûr, dans la mesure où tout ceci a bien fonctionné et s'est bien développé, euh, je, je me suis occupé plus particulièrement, je dirais, de la communication, toujours aidée, et des collections Limeroset.
0: Oui, si on grossit le trait, euh, j'ai l'impression de comprendre que Pierre, votre frère, c'est plutôt l'homme de l'ombre, entre guillemets, il fait tout le business, et vous, vous êtes plus la partie euh, commerciale, même si c'est le business aussi, ouais. évidemment, la communication, la création.
1: Avec le temps, effectivement, chacun a trouvé, je dirais, son, je dirais, son chemin et, et, et la nécessité de l'organisation euh, nous l'imposait. Mais euh, il faut être très très honnête, en fait, euh, comme on était assez proches, toute question importante, dans un domaine ou dans l'autre, était souvent réglée euh, par, par, par tous les deux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que j'avais plus la spécialisation, je dirais... Euh, création, communication, distribution. Et lui, il avait, euh, ce qui n'est pas non plus une masse à faire, tout l'aspect social, administratif et financier. Hein. C'était une affaire qui, dans ces années-là, on parle des années 80, euh, 75-80, avait des taux de progression très, très importants.
0: aujourd'hui, l'entreprise fête ses, ses 160 ans. Comment on reste dans le coup, entre guillemets, quand on a 160 ans
1: bah, Moi, je dirais que 160 ans, c'est surtout pour... Euh, impressionner ou intéresser les Américains ou les Chinois. C'est bien parce que c'est aussi une histoire, c'est une belle histoire de famille. C'est vrai, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a, on a 60 ans dans le cadre d'une famille très resserrée. Hein. On a un cousin germain également qui travaille avec nous, qui est, qui est un ingénieur, mais c'est vraiment la famille au sens strict du mot qui s'est succédée. C'est vrai que la belle partie... quoi la, c'est depuis, c'est mon père qui l'a initié dans les années donc 60 et puis avec mon frère Pierre dès, dès les années 70 80 on a pris la, la direction de cette affaire.
0: Alors, vous proposez tout pour la maison, on ne va pas lister tout ce que vous faites, les canapés, les chevets, les bureaux, les secrétaires, les luminaires, le textile, la déco, etc. On pourrait se dire que vous avez tout fait depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui est moteur dans l'envie de créer de nouveaux produits
1: Le vrai moteur euh, pour un entrepreneur, pour, euh, surtout lorsqu'on a une marque et qu'on accole son nom, et donc euh, on est toujours content de la coller quand c'est un succès, une réussite, euh, c'est parfois plus périlleux quand ça ne l'est pas. Donc, euh, le moteur, c'est avant tout, euh, la, je dirais, en ce qui me concerne, la passion de proposer des choses qui intéressent le plus grand nombre, même si on travaille en haut de gamme. On a les moyens d'intéresser, je dirais, euh, si je reprends les années 70, on avait beaucoup de couples double salaire, professeurs, d'ailleurs nos communications étaient très orientées sur le Nouvel ops l'Express euh, à cette époque, Télérama, euh, et, etc. Et donc, on, on était avec des progressistes, c'est ça qui est intéressant, des gens qui avaient envie de changer un tout petit peu, si ce n'est la société, de changer un peu la façon de vivre, d'habiter, de voir les choses différemment. Et ça a été vraiment la marque de fabrique des collections Livres et Sina du départ. Et on, on la poursuit, hein, même si euh, effectivement euh, un certain nombre de coûts ont augmenté et nous obligent, je dirais, de, de, de monter un peu en gamme et de nous orienter effectivement vers des pays qui ont aussi des revenus, où il y a une population importante qui a des revenus suffisants pour comprendre ce type de démarche et accéder également, je dirais, à ce, à ce mobilier au sens large plus onéreux.
0: À quel rythme euh, vous créez Vous imposez un rythme saisonnier, printemps, été, automne, hiver ou c'est à, à votre guise
1: alors, Effectivement, alors la particularité pour mettre en œuvre cette politique dont je viens de parler, c'est qu'on a nos bureaux d'études, véritablement. On a un bureau d'études meubles, un bureau d'études sièges, on a un bureau d'études également pour tout ce qui est l'accessorisation, hein, c'est-à-dire les petits meubles, le luminaire, le tapis, etc., le, la décoration... Et, et tout ceci est créé, il n'y a pas un produit qui sort sans, sans un designer, sans le nom d'une personne. Et tous les noms sont, je dirais, imprimés dans les catalogues, et, etc. Ça, c'est un premier point, donc on doit travailler à, à peu près euh, avec une centaine de designers. Hein. Il y a au moins une centaine de designers qui sont rémunérés par an. Bien sûr qu'il y a des produits lourds qui sont beaucoup plus importants, hein, qui sont euh, tout ce qui sont les sofas, les canapés... Euh, tous les meubles meublants, pardon, les, les programmes, je dirais, de meubles, qui sont beaucoup d'articles, etc. Donc, tout ça est conçu avec des gens dont c'est le métier, avec qui on a des affinités. Et après, euh, ça passe dans les bureaux d'études, avant d'être industrialisé. Donc, il y a, y a un process bien défini pour vérifier, valider et essayer aussi d'obtenir les meilleurs coûts. Hein, parce qu'on a cette volonté un peu... Euh, j'ai eu la chance de connaître Pierre Paulin, avec qui on a, on a travaillé, et il m'expliquait bien cette volonté, de alors que son nom était déjà confirmé, je dirais la renommée était déjà là, mais il, il me disait, il était très ému lorsqu'il a visité nos usines en disant « c'est ce que je cherchais depuis très longtemps ». Vous avez un réseau de distribution, vous touchez quasiment le monde entier et vous, vous allez faire connaître, je dirais, à, véritablement à, à des populations importantes euh, mes produits et ce que j'ai voulu faire, etc. Mais et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est un, un plaisir d'en arriver là. Et ça, c'est le métier d'un entrepreneur, c'est d'arriver à donner satisfaction aux consommateurs, je dirais, euh, par la qualité de la création, mais aussi par la qualité de la fabrication, et par la qualité de l'image qu'on transmet dans la communication. et Vous voyez, ça fait trois chapitres, ça fait trois métiers différents. c'est Voilà tout ce qu'on fait quotidiennement.
0: Mais en même temps, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu deux stratégies. Vous voulez asseoir un positionnement un peu haut de gamme, luxe, dont vous avez parlé. Et en même temps, vous voulez être touché, euh, quand même, beaucoup de monde, développer des gammes accessibles. Comment c'est compatible
1: ben, C'est compatible, euh, comment dire Déjà, il faut... C'est vrai que par la conception un peu avant-gardiste, ou plus progressiste, ou très novatrice, on touche qu'une partie du triangle. En fait, il y a deux problèmes. Il y a, il y a le problème de qui apprécie quoi, quelles culture ont les gens, et, et, et là, on est quand même dans un triangle qui est assez mince et étroit, et ça, ça sert à faire l'image. Et les étages inférieurs, qui ne sont pas inférieurs au niveau de la conception, mais en matière de prix, par exemple, sont quand même issus, je dirais, des catégories supérieures, des segments supérieurs, mais avec une volonté plus industrielle afin d'avoir, je dirais, de meilleurs prix. Donc, en fait, dans nos collections, effectivement, si je fais simple, il y a, y a un haut de gamme et il y a aussi euh, quelque chose qui est plus mieux de gamme. Voilà, c'est une différenciation quand même par les prix.
0: Vous vendez aussi beaucoup à l'international, je crois que c'est plus, plus, pour... oui. plus de 70% oui, de votre activité.
1: Oui, oui mais c'est ça depuis maintenant, euh, je ne sais pas, une vingtaine d'années à peu près. Hein, on dirait qu'il y a plus de deux produits sur trois, qui, lorsqu'ils sortent de Briore-France, où on est, les, les petits villages dans lesquels on est établi, depuis ces, ces usines qui sont dans le département de l'Ain essentiellement, un tout petit peu dans l'Isère aussi, il y a plus de deux produits sur trois qui, chaque jour, est destiné à l'exportation.
0: Vous avez combien de magasins en France
1: En France, on a deux marques, donc c'est un peu compliqué la réponse. Mais quoi, on a deux marques, Lindrosa et Sina. Tout d'abord, on a environ 55 magasins intégrés qui, sont, qui appartiennent au groupe. On parle de groupe non pas par modestie, mais <rire> parce qu'on est obligé de distinguer les deux marques. Et donc en France, on a à peu près 120 magasins pour distribuer les deux marques, hein, tout réuni. Et puis à l'étranger, euh, si on compte l'ensemble du monde, on est à peu près dans 750 magasins. Il faut être honnête aussi, euh, certains magasins ne sont que des corners, et ne sont pas des magasins autonomes comme ils peuvent exister, euh, je dirais, dans les grandes capitales.
0: Quel regard vous portez, vous, sur le monde du design aujourd'hui et de la création, avec toutes ces marques euh, qui se lancent, du coup, qui est... votre marché est devenu très concurrentiel. Comment vous vous adaptez pour conserver votre place et maintenir... Euh maintenir les ventes, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, ça devait être plus facile
1: On a ce grand savoir-faire d'avoir une organisation très aboutie, en fait avec une importance primordiale à la conception, avec des bureaux d'études, comme je l'ai dit, indépendants, qui sont placés sous la direction générale, et séparés directement, je dirais au niveau du pouvoir et de l'administration, des directions techniques et de production. C'est-à-dire que, véritablement, ce sont des, des espaces où tout designer peut passer deux jours, trois jours, peut véritablement, bien sûr, encadrer avec des gens, on appelle ça des prototypistes d'élite, hein, qui sont soit des tapissiers, soit des couturières, etc., soit des gens qui travaillent le métal. Tout ça est intégré chez nous. Donc, on peut véritablement construire dans ces bureaux d'études, une fois que la direction a donné son blanc-seing, ce qu'on veut, on sait tout faire. C'est pour ça qu'on a le département, Libre et Contract qui se développe très très fort, parce qu'on a ces bureaux d'études. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre très très rapidement à de nouvelles architectures, à de nouveaux matériaux, à des mélanges, des associations que les autres ne peuvent pas faire. Donc on a cette force, je dirais, qui est la force de conception et de création, et qui, effectivement, nous apporte beaucoup de clients et de demandes à l'exportation. Alors qu'on en aurait peut-être moins besoin dans un pays comme la France, fonction de la réputation et de la notoriété de la marque. Bien évidemment, les collections, il y a cette partie haut de gamme créative, et puis il y a le reste où, effectivement, on s'adapte avec les directions marketing pour apporter toujours des produits signés, mais qui ont un coût, je dirais, plus abordable.
0: Combien de temps il faut pour créer une collection, par exemple
1: Justement, on est réputé pour... Je prends l'exemple, on sort de deux salons importants, puisqu'il y avait le salon de colonne, qui est un salon très très important pour l'exportation, pour nous, et puis Maison et Objets, qui est un salon qui rayonne essentiellement sur la France, même s'il y, y, y a des prospects étrangers. Mais, donc ces deux, On sort de ces salons et donc d'une nouvelle collection donc là, on, on a de nouveaux designers. Par exemple, cette année, on présentait Erkner, qu'on connaissait bien, que, que je connaissais bien. Parce qu'il faut savoir qu'on euh, est très demandé pour le, en matière de design et de création. Donc, euh, on a la chance que l'offre soit nettement supérieure à la demande et qu'on doit faire le tri, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, par exemple, Erkner, on a sorti un nouveau sofa, une certaine qualité, je dirais, bien vue, parce que... bon. Bah, elle a remporté un, un succès à près de partout. Mais il y avait également le, ce, son tapis, euh, quelques tables basses, euh, un luminaire qui n'était qui pas encore là, mais qui va arriver euh, l'an prochain. Mais donc, ce que je vais expliquer, c'est que c'est pratiquement un, un designer avec une petite collection qui arrive. Et ça nous permet de mettre en magasin déjà des accessoires et l'environnement, et, et d'arriver avec de l'architecture intérieure, en fait, transmissible assez rapidement dans les magasins et ensemble. C'est-à-dire que on fait des prêts architectures intérieures pour nos magasins, en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est l'avantage de tout trouver au, au même endroit. Et, et, et bien sûr, c est, c est, je dirais, ça a le même goût, c'est la même odeur, <rire> et c'est la même définition marketing hein, par rapport à une communication. Donc, on est assez cohérent euh, à, à ce niveau-là.
0: Euh, vous parliez des, des designers, effectivement vous avez collaboré, vous disiez, avec une centaine de, de designers, qu'ils soient débutants ou, ou très connus, comment vous les choisissez Sur quels critères Pourquoi tel designer pour tel produit Vous imposez un produit ou comment vous travaillez avec eux
1: Alors, première chose c'est un peu comme euh, en matière financière, vous avez des banquiers euh, privilégiés parce que euh, ce sont eux qui à la limite vous font le plus de prêts etc. Et bon. Donc, effectivement, il y a quelques personnalités, quelques individus euh, plus ou moins connus qui ont été retenus par l'entreprise avec qui on travaille, je dirais, sur un, un moyen long terme. Puisque nos produits d'ailleurs durent assez longtemps. C'est un autre particularisme, vous parlez du Togo, un produit qui a, qui a 45 ans, je, je, parfois je dis des bêtises, mais facilement 45 ans. Donc, comme vous le voyez, on peut travailler assez longtemps avec certains produits. Particularité. Donc, euh, les designers nous suivent en fait. Et puis, on a, comme je vous l'ai dit, la chance d'être présent dans beaucoup de pays importants, en Europe, mais également en Asie, aux États-Unis. Et là, ça, ça draine en fait nos collections et nos magasins, draine des demandes en fait, et draine vers nous, euh, vers mon assistante, euh, qui ne fait pratiquement que ça, euh, un nombre de dossiers considérables. Après que l'on trie, qu'on choisit. Mais comme j'ai un peu maintenant un peu de bouteille et d'âge, <rire> je connais déjà à l'avance un peu les cartes. Je veux dire, c'est un peu comme dans d'autres domaines, mais on a des affinités qui, qui se font, électives ou pas, mais qui se font dans le temps. Je vous parlais d'Erkner, ben je le connaissais depuis 4 ans, hein, là où la presse parlait pas du tout de lui. Mais il faut qu'on ait la place, il faut qu'on ait les besoins, etc. Il faut que les besoins des collections puisse tomber face à la bonne typologie de designer, puisqu'en fait un designer n'est bon que s'il a lui aussi la volonté, la passion, l'envie de faire quelque chose, qu'on lui laisse une certaine liberté, mais qu'il ne tombe pas devant un, je dirais, un devoir de vacances épouvantable pour gagner des sous, voilà, donc ça c'est ce qu'il faut éviter. Donc ça, c'est un peu mon rôle aussi, c'est de savoir véritablement ceux qui ont envie et puis ceux qui sont bons aussi. Parce qu'on sait reconnaître sur les dessins, sur les crayonnés, malgré l'avance, je dirais, le 3D, qui est souvent un piège, on, on sait reconnaître, on a pas mal de professeurs de design dans nos équipes. Hein. On travaille beaucoup avec des gens qui sortent de l'ENSI, de Saint-Etienne, et de plein d'autres endroits, hein, des arts déco. Et moi-même, je suis à certains jurys, j'ai on a été l'entreprise Rosette, a été euh, membre fondateur de la création du VIA, qui existe, qui est un, un organisme, je dirais, euh, de la profession, hein, de nos syndicats professionnels, et qui travaille justement dans la valorisation de l'innovation de l'ameublement. Et puis, euh, comment, je sais pas, euh, par plaisir, euh, la société Sina a créé un concours qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, 11 12 ans. Et ce concours, chaque année, nous permet d'abord de donner des prix de classer au moins trois produits, un prix du public, je crois, et deux prix par catégorie. Et ces prix, souvent, on les réédite. Et en même temps, on n'en réédite que trois ou quatre, mais en fait, euh, derrière, on a un fichier de jeunes, jeunes étudiants sortant des écoles. On a une base de données très, très importante.
0: Oui, le jeune designer ne vous fait pas peur.
1: Ah, au contraire, non, non. Nos racines, elles, elles sont des racines progressistes, des gens qui veulent changer un peu la façon de vivre, qui n'ont pas envie de s'ennuyer chez eux, euh, qui, qui sont intéressés par la culture, par l'architecture et, et, et qui euh, ont compris que bah, la qualité nécessite un tout petit peu d'investissement et de moyens et cette clientèle-là, effectivement, elle, elle apprécie les, les changements, les nouvelles directions, les nouveaux matériaux, etc. Donc, Souvent, ce sont les jeunes designers ou architectes qui apportent euh, comment dire, ce paramètre de progressisme hein, euh, qui est quand même très nécessaire dans ce qu'on fait.
0: En parallèle, vous faites aussi beaucoup de rééditions. Pourquoi euh, C'est plus facile ou c'est un, un succès assuré
1: C'est vrai, vrai que c'est une bonne question. On pourrait se dire, euh, pourquoi avec tous les nouveaux et toutes les demandes que vous avez, pourquoi vous rééditez des gens Alors, on a commencé à se rééditer nous-mêmes. Parce que lorsqu'on a su faire, il y a 30 ans ou 40 ans, des produits qui étaient justes par rapport à une certaine période, et qu'en matière de marketing, on voit que quand même une génération ne connaît pas exactement la précédente, et ça c'est vrai, et que la roue tournant, la demande, l'appétit, euh, je ne vais pas employer le mot de mode, mais les tendances ou les influenceurs ou ce que vous voulez regarde les années 70, on se dit, ben là, on n'était pas mauvais, déjà, dans les années 70. D'où certaines volontés de réédition qui viennent montrer que la marque a une histoire, a un passé. Et on vient prouver, même, je dirais, que dans ces années-là, on avait, parmi les meilleurs produits, et des tendances excellentes. Et comme on les a perdus dans le temps, ben c'est bien de pouvoir les rééditer. Donc là, Lille vient de sortir l'Asmarin, un produit fabuleux, hein, à l'époque, où, en 68, on disait... Euh, vivons couchés, hein, plutôt qu'assis. <rire> et puis après, il y a eu cette possibilité de, de la famille Paulin de nous demander de, de collaborer, de rééditer, effectivement, Pierre Paulin. Et ça, c'est vrai, comme c'est quand même un maître de, du design français, qui a toujours été un, un mobilier qui m'a séduit, hein. parfait en matière de proportion, euh, d'une très grande qualité et simplicité, quoi, le beau non décoratif... Hein. <rire> et que c'était des produits très justes et qui ne vieillissent pas. Et on en fait la preuve, puisqu'en fait, ce sont des produits qu'on qu vend très très bien, euh, qui font partie de notre collection, que nous allons prochainement regrouper. Donc, c'est la, la deuxième réédition qu'on fait, euh, alors avec plusieurs articles, hein, donc ça donne l'impression qu'on en fait beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Il, y a, il y en a très peu. Hein. Il, y a, il y a un produit dans la collection Sina, qu'on réédite cette année, hein, et qu'on a sorti en version outdoor et en version indoor, Effectivement, ce sont des produits qui sont très appréciés parce que, comme, on, comme je le disais avant, il y a une demande de ce côté-là, c'est à, à nous aussi à repérer donc avec nos cellules marketing.
0: Oui, ce, comment vous demandes. faites J'allais vous demander, avec Sina particulièrement, vous êtes assez précurseur des nicheurs de talents, de tendances. Comment vous faites pour avoir un, un temps d'avance, pour savoir ce qui, ce qui va marcher, ce qui va être tendance
1: ça, c'est la chance des réseaux, parce qu'on travaille un peu, dans une forme de communautarisme. Euh, on travaille en réseau, c'est-à-dire qu'on a, comme on l'a vu tout à l'heure, 150 magasins avec des gens qualifiés à l'intérieur, qui sont beaucoup plus autre chose que des vendeurs, qui sont également des gens qui ont une formation, qui sont des architectes d'intérieur, qui savent ce que sont que les couleurs, puis ils savent un tout petit peu ce qu'est la sociologie et savent écouter les gens aussi. Et ils voient très, très bien qu'on perdait un peu une population assez jeune, parce que c'est n'est pas que nos produits ne les intéressaient pas, mais on a vu qu'on était un peu trop cher pour ces tranches d'âge, en fait. C'était notre clientèle première, je parle, il y a 60 ans. On est intéressé à leur donner satisfaction. Et c'est comme ça qu'on a pu se tourner soit sur des rééditions ou soit vraiment faire appel à, à de jeunes designers pour sortir des, des choses un peu différentes, mais au bon prix.
0: Vous avez aussi, là, cette année, dans votre actualité, vous venez de signer un partenariat, je ne sais pas si c'est le bon mot, avec le Mobilier National, qui meuble donc les palais de la, de la République. Comment vous avez travaillé ensemble Qu'est-ce que vous leur avez proposé comme type de mobilier On ouais. se dit que ça doit être très classique, et ouais. en fait, vous êtes très contemporain. Il ouais.
1: bah, faut dire que non... Voilà, le mobilier national, effectivement, Henri IV, euh, voilà, les débuts, les, bon, les châteaux, euh, <rire> et maintenant les palais de la République, comme vous vous dites. Euh, donc, mais il faut savoir que dès les années 60, euh, avec Paulin, et, et puis grâce à, à Malraux, le, le ministre de la Culture à l'époque, ils ont créé l'Arc. Hein, et et l'Arc. Euh, qui est une association de, de recherche en mobilier contemporain, hein, à l'intérieur un département interne, et c'est eux qui ont fait justement euh, sous pompidou avec Paulin et, et plein d'autres. Ils, ils avaient cette cellule qui a travaillé avec les, les, les plus grands de l'époque, hein, Olivier Mourgue et plein d'autres. Disons que le constat du nouveau directeur, c'est de voir que cette cellule n'était pas assez agissante. Était bon. Donc, euh, j'ai eu la chance, en travaillant étroitement avec Philippe Nigro, qui avait été retenu par le mobilier national. J'ai été un peu associé au début à ses, à ses travaux, parce qu'en fait, je suis même ce qu'ils font pour d'autres, hein, pas directement pour nous. Donc là, c'était le cas, et le mobilier national lui avait donné une sorte de carte blanche sur un projet, et j'ai suivi, c'était du meuble meublant, de très haute facture,
0: c'est euh, quoi du meuble meublant, je me permets
1: C'est-à-dire, c'est du bout de bois, c'est-à-dire qu'il y a du bois, quoi, voilà. C'était des meubles en bois de très, très haute facture, mais ce sont des meubles, parce que le problème, un, un siège ou un canapé, c'est aussi du meuble, euh, donc à la limite, il faut distinguer un peu les départements les, et les usines. Donc là, c'était du, du meuble, et il, a, il a fait un très, très beau produit, euh, qui a représenté je ne sais pas combien d'années de travail, et ainsi de suite, et... Avec lui, je, on s'est dit, mais pourquoi pas créer les assises qui correspondent à ça, même s'il si, euh, y a un distinguo. Et on a présenté ce, ce projet à Hervé Lemoyne, qui est le nouveau directeur de, du mobilier national, et qui a dit, mais bah, ça tombe tout à fait dans ma politique, je veux relancer l'arc, on a besoin. Et il a été lui aussi très moderne, puisqu'en fait, euh, nous sommes une entreprise privée, eux, bon, je dirais entreprise d'État, on s'est associés pour faire cette collection de nigros, là, et qui a été avec la collection Hémicycle, hein, qui, qui va bientôt sortir, qui a été présentée, et qui a eu un très très grand succès, je dirais déjà par les commandes qui ont été passées par les deux salons de Cologne et de maison et objet, et puis également dans la presse, et je dirais avec tout le travail du mobilier national, qui est en charge aussi des ambassades, etc., d'un certain nombre de, de lieux de prestige et de qualité, et donc, on est très fiers de pouvoir signer cette collection en ce qui concerne les assises, les sièges, par euh, Mobilier National, euh, Philippe Nigro, Lynn Rosel. Voilà, ils seront signés euh, des trois signatures, ce qui est quand même une première.
0: Et grande nouveauté aussi, j'ai vu que vous proposez un service de location de vos meubles.
1: Alors ça, oui, ça c'est marketing. <rire> Là, moi je suis un peu moins compétent, mais j'ai quand même compris. Donc je peux vous donner, ça c'est si suivre un peu le marché de l'automobile. C'est dire aux gens, dès que vous pouvez mettre 10 000 ou 15 000 euros, nous, on, on peut vous proposer ce système. Ça s'appelle la LOA. Vous ne payez que des loyers, en fait. Et c'est vrai que ça soulage, en fait, je dirais, les trésoreries. C'est destiné aussi, c'est le même discours, envers les jeunes qu'on a un tout petit peu perdus. Hein, nos trentenaires, euh, euh, je dirais même double salaire, hein, puisque quand on voit le prix de l'immobilier à 3 euros à Paris, euh, hein, vous comprenez que... Bon, il ne reste plus grand-chose pour le meuble, Mais donc, euh, c'est pour eux aussi que ces facilités financières, cet étalement, je dirais, surtout qu'à la fin, on peut reprendre, le... ils peuvent racheter, ils peuvent conserver, mais ils peuvent également, on peut reprendre et partir sur un, un autre contrat et changer euh, sa décoration.
0: Vous parliez de la fabrication française. On n'a pas encore abordé ça. Où sont fabriqués tous vos meubles
1: Ben voilà, euh, ils sont fabriqués dans, je dirais, le... <rire> Le triangle des Bermudes, ça commence avec des baies. Le, le plus petit village, il s'appelle brior hein, c'est là où, le berceau de la société, hein, entre une rivière et les forêts de hêtres, la rivière pour la force, je dirais, motrice nécessaire, avec des roues à aube. Hein, hein. Il y a de très belles photos, hein, donc... Euh, pas triste d'ailleurs quand vous les voyez, assez nostalgique. Donc on, on, on a rayonné à partir de là, là et c'est devenu le siège social en fait quand même, ça reste, c'est devenu le siège social, donc avec beaucoup de, de mètres carrés, là on a des, des usines assez importantes, et puis euh, ah, qui sont distinguées par différents centres, je dirais, de manufactures différentes, c'est-à-dire des bois, on, on a beaucoup de couturières aussi euh, dans le siège, et puis dans le meuble, on a plutôt que... De beaucoup plus d'hommes professionnels hein, qui, qui sont menuisiers à l'origine ou, ou formés par nous en fait.
0: En fait, c'est industrialisé en même temps, il y a beaucoup de travail à la main.
1: Il y a les deux, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien on sûr. peut, quand je dis industrialisé, ça veut dire c'est c'est trouver les process de fabrication qui nous font pas perdre du temps et qui tout permettent d'optimiser les temps de fabrication c'est pas forcément je dirais il y a des choses qui nécessitent du travail à la main ben on les fait à la main si on considère que c'est à la main qu'on doit le faire mais en revanche elles sont organisées ça se fait pas ça se fait dans un ordre très précis quoi, là là on a aussi effectivement des responsables des directeurs techniques et production qui sont à des ingénieurs qui sont passés, je dirais, souvent dans l'automobile d'ailleurs, et qui savent organiser le travail et faire en sorte qu'on ait les meilleurs coûts.
0: Vous avez combien de salariés
1: on, on essaye de rester euh, sous la barre euh, des 1000. Euh, on doit être actuellement euh, 850 à 900.
0: Côté euh, design éco-responsable, vous êtes aussi euh, très engagé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Oui, euh, d'ailleurs, il est prévu que... On améliore de loin notre communication en la matière parce qu'on fait beaucoup de choses, mais en fait, on ne le dit pas assez, je dirais, dans le cas de nos réseaux de magasins et je dirais de, de, des architectes intérieurs qui travaillent euh, avec le public. Par exemple, dans les usines mobiles, ça fait depuis très longtemps, comme on exportait en Allemagne très tôt, euh, qu'on ne travaille déjà plus, on a éliminé euh, le formaldéhyde l'usine récupère. Euh, toutes les poussières et déchets et se chauffent ainsi en réduisant plus de 60% la facture, je dirais, hydrocarbures hein, et plein d'autres choses que, que j'ignore encore. Euh, en ce qui concerne tous les composants, que ce soit le, pour les usines sièges ou meubles, on est très regardant dès la création des produits euh, sur les différents composants hein, et les différentes finitions, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte par exemple, on colle à l'eau depuis très longtemps toutes nos structures en mousse. Elles sont collées à l'eau, hein, ce qui était un investissement important. Tous nos bois proviennent de forêts gérées, euh, PEFC, euh, etc. Ça, c'est nos fournisseurs qui sont souvent des gens, euh, certains fournisseurs qui sont souvent des gens un peu en avance, créatifs, nous indiquent également des savoir-faire et des solutions intéressantes. Donc, on, on, on partage l'expérience en la matière. Voilà, euh, les, les choses essentielles. Il faut donc qu'on communique un peu mieux là-dessus. Et puis, euh, on, bien sûr, on est adhérent. Euh, mon frère Pierre est même euh, au conseil d'administration d'écomobilier. C'est une taxe que paye le consommateur qui nous permet de récupérer... Euh, et de reprendre et de recycler, je dirais, différents matériaux dans le cadre des canapés, par exemple. C'est un organisme qui appartient un peu, je dirais, à notre profession. Puis l'autre point qui est, qui est intéressant, c'est qu'en matière sociale, même du temps de mon père, déjà, il y avait des horaires variables, il a donné une cinquième semaine nettement avant l'État, avant les autres, on va dire, et puis... Euh, on a créé une crèche aussi, ce qui n'a pas été facile, puisqu'on a beaucoup de couturières dans, dans les usines de Briore. Et on a créé une crèche, euh, voilà, qui donne entièrement satisfaction, et pour nous, et puis pour les, les gens du, de notre municipe, hein, en fait. Voilà à peu près euh, ce qu'on fait. Et puis, effectivement, on va communiquer un peu plus sur différentes autres choses que j'ai oubliées, parce que je ne suis pas le spécialiste de cette partie, mais ça va être fait dans les mois qui viennent.
0: Alors on en parlait tout à l'heure, vous êtes une, une marque, un groupe qui est assez anti-conformisme, d'où ça vient Est-ce que vous, vous l'êtes aussi
1: Je pense que oui, le, le son créatif, la rupture, c'est quelque chose qui m'habite depuis assez jeune en fait. C'est un regard qui est pour moi automatique un peu, mais je pense qu'il est nécessaire dans ses fonctions c'est d'être un peu attiré par les gens qui euh, vous expliquent les choses différemment et qui ont, le, je dirais, l'intelligence de le communiquer et de l'expliquer correctement. C'est vrai que euh, ces fonctions de création ne sont pas des fonctions qui nécessitent l'embourgeoisement et la facilité, en fait. Hein. C'est des remises en cause permanentes et la volonté de les communiquer pour les faire aboutir et les, les faire passer. Hein. Donc... Euh, on n'en parle pas, mais j'essuie et on essuie. Parce que c'est une équipe, parfois, des refus. <rire> et qu'il y a pas mal de choses qui restent au placard. Hein. Peut-être qu'on retrouvera.
0: Est-ce qu'il y a parfois des produits sur lesquels vous avez beaucoup misé et qui ont été un, un échec
1: Oui, il oui, y en a. Y en a oui. Quand on se trompe de cible de prix, par exemple, quand il n'y a pas d'adéquation entre la typologie, le prix... Ça peut laisser des produits euh, qui sont intéressants pour les musées, hein, souvent. <rire> on a notre propre musée, il faudra qu'un jour on, on puisse investir dedans. Mais on a de très belles choses qui ont été faites et qui se sont très peu vendues, mais qui ont toute leur valeur. C'est après la, la mise, je dirais, en conformité dans les réseaux qui n'a pas fonctionné, mais les produits en soi, ils restent très intéressants.
0: Je crois que votre fils et le fils de votre frère aussi euh, sont impliqués dans l'affaire familiale, donc pour vous, c'est logique que ça se perpétue
1: Logique, oui, oui, dans une affaire familiale, dans la mesure où on fait en sorte que ça puisse se produire comme ça, oui. Là, c'est le cas, puisque effectivement, euh, j'ai mon fils, mon frère Pierre a le sien, donc euh, je dirais, euh, bah, il ne nous reste plus qu'à passer la main et à nous retirer gentiment. <rire>
0: Est-ce que chez vous c'est un showroom Sina et Ligne Rosé ou pas forcément
1: Alors là, je ne vous cache pas, il y a une vérité, c'est que comme j'en parle toute la journée, j'ai toujours commandé éviter d'avoir <rire> à, à, à réaliser moi-même, je dirais, quoi que ce soit en matière d'architecture intérieure ou de choix de produits. Je dirais, moi j'ai mon petit musée euh, dans le cadre de l'entreprise, hein, en fait, avec ses forces et ses faiblesses, ça c'est mon musée. Le reste, en fait... Euh, D'ailleurs, il y a une diversité. Hein, les, les personnes qui sont en charge de ça, hein, en ce qui me concerne, bien sûr, ont du Rosé ou du Sina, mais elles ont aussi d'autres marques, hein, également, et d'autres choses qu'elles apprécient et qu'elles ont su apporter.
0: Euh, quels sont les grands créateurs, les designers qui vous inspirent vraiment, qui vous, qui vous plaisent
1: C'est difficile, je pense que... De toute façon, quand, quand on a aimé les gens, euh, je, on continue à les aimer dans le temps, en fait. Hein, donc... Après, bon, il y en a plein qui sont déjà morts. Hein. Donc euh, c'est pas pour ça qu'ils sont sortis de, de mon esprit. Donc c'est très, très compliqué. C'est vrai que, bon, il y, a, il, y a, il y a toute la culture, je dirais, de, depuis le début, euh, effectivement, euh, des choses qui sont, qui sont très bien. On ne travaille pas, puisque c'est une autre firme qui travaille avec eux. Mais moi, j'apprécie beaucoup le personnage de Charlotte Perriand, euh, qui est actuellement remis au goût du jour. Mais... Donc, il y a des gens comme ça qui sont des gens témoins de leur temps, hein, qui peuvent être très différents. Et puis, euh, chez nous, il y a des gens qui ont marqué en fait, euh, leur passage dans la longueur puis après, il y a les affinités électives. Hein. Mais ça, je dirais qu'elles sont ultra professionnelles. C'est-à-dire hein. que c'est certain qu'il y a des gens que j'apprécie plus. Ce n'est pas forcément les meilleurs non plus. Enfin. <rire> Tout dépend comment... Non, mais quel regard on porte Est-ce qu'on porte un regard intellectuel, culturel et affectif sur certaines choses Et puis, euh, il y a ce qui a marché, ce qui a réussi, et est réussi. C'est vrai. Donc, euh, si je raisonnais... Euh, en tant que marchand, je dirais que Michel Ducarrois, qui nous a permis de vendre bientôt 2 millions de produits, le chiffre, il augmente toujours. Bah, effectivement, ça serait de loin le premier, bien que je ne l'ai pas connu de très longtemps. Hein. Donc, je l'ai connu peu de temps. suis sûr que j'ai pas mal travaillé au début et il m'a appris beaucoup de choses. Je garde un excellent souvenir, mais voilà. Quelle
0: est la pièce de la maison que vous préférez Un endroit où vous sentez bien, un petit coin à vous
1: D'abord, je suis un peu un nomade, hein, donc j'habite à Paris, à Lyon euh, et aussi à, à côté des usines. Hein, donc euh, déjà, ça fait trois endroits. Donc comme je suis toujours un peu en retard, euh, j'essaye d'être efficace et pas trop en retard. Euh, C'est quand même les, les cuisines ouvertes, là où on peut, je dirais, boire, manger, écouter la radio ou la télévision, hein, en faisant plusieurs choses à la fois. Mais quoi, tout qu'on en fait, je ne suis pas souvent là, non plus. Hein.
0: Alors, on va terminer avec les questions à mill qui sont des petites questions, vous allez voir, euh, pas cher payées, comme on dit. Question à 6,20 euros, le prix d'une carte Michelin. Donc, la plus grande de votre usine est à briord dont vous parliez euh, tout à l'heure, dans l'Ain. Savez-vous comment on appelle les habitants
1: J'espère qu'on ne les appelle pas les Briordurs. Mais... <rire> <rire> non, je ne connais même pas. J'ai dû l'entendre, mais j'ai déjà oublié.
0: Oui. Les Briolants.
1: Briolants, c'est pas très beau non plus.
0: Non Question à 599 euros, le prix d'un ordinateur en promo pour se connecter à Internet. Quand on fait une enquête sur vous, on tombe sur quatre profils de Michel Rosé. Donc, il y a Michel Rosé qui est un écrivain, Michel Rosé un cardiologue et Michel Rosé un chef en cuisine. Est-ce qu'il y a un des profils que vous auriez bien aimé être ah ouais, c'est trois harmonies ouais,
1: ouais. Avec la même orthographe
0: Exactement. Oui, si, pareil.
1: Bah, un écrivain-chef, j'aurais bien aimé. Et les deux, en fait, l'écrivain-chef. <rire>
0: Et question à 1982 euros le prix de départ de votre Togo euh, le Togo c'est donc un, un pays, est-ce qu'il est entre le Ghana et le Bénin ou le Ghana et le Gabon
1: je dirais avec euh, un risque d'erreur important euh, Ghana-Bénin Ghana
0: exactement, en fait il y a le Ghana le Bénin, le Nigeria le Cameroun, le Gabon merci infiniment Michel, oui. merci beaucoup Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.